0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人バウンパソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただきますわなくえの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、いよいよ8月に入りましたあ私は基本的に夏は苦手なんですけれども8月と聞くとですねなんだかねワクワクいたしますで経験上いろいろとハプニングが多い時期ということでですね何かが起こるんじゃないかなというふうに思っております猛暑でだるいだけで終わってしまうというのだけはね、えー、ごめんだと思いますであの何かが起こるといえばですねあのー、今週起こったじゃないかと言われるかもしれ,れませんけれども、えー、今日のこの番組でも詳しく取り上げます中国の台湾を取り囲む形の軍事演習ということでですね、まあ避難すべきことだと思います。で避難といえばあのちょっと私気になっていることがあって、あの岸田首相がですねよくこの批判される際に口にする言葉であの最も強い言葉で避難しますというのがあります。でそれ聞いた後ですね、えその後最も強い言葉なんて言うんだろう。待ち構えていると結局その最も強い言葉に相当する言葉すなわち決め台詞出てこないということでですねなんかえらいはぐらかされてですねなんかすっきりしないんですけれどもまあ政治家しかもまあね首相の立場であればえ自分が口にする一言一言が影響力を持ってえ私たちの心にねパーンとね深く響く言いましって常に考えていないといけないんじゃないのかなというふうに思いますけれども最も強い言葉の何たるかを語らずに済ますっていうのはですねちょっと一番ずるいというかダサいっていうかねなんだそれは最も強い言葉で怒りますなんてね友達に言われたら「お前どういう言葉言うんだ?」って「最も,も強い言葉です」とか言,言われてもね何の説得力もないよね。ということでですね、あのちょっとこれはね、何、えー、とかしてもらえないのかなというふうに思います。さて、えー、本日も特別ゲストをお迎えしての放送となります、えー。先週に引き続き、バリュークリエイトの佐藤明さんがご登場。あなたの人生もバリュークリエイトしようということで、えー、じっくりとお話をお伺いしたいと思います。であのちょっと1点お断りがあるんですけれども、少しあの収録のマイクの状況がですねちょっと悪くてです、ね、ところどころ聞き取りづらい箇所があるかもしれませんけれども、その際には、ですねちょっとだけこのね、想像力を働かせて聞いていただければというふうに思います。どうぞお楽しみにということで、それでは本日も軽井沢駅2階、爽やか発とのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融重大無人この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は三週ぶりご反落 FRB 交換による相次ぐ高波的発言をきっかけに、火曜日のニューヨークダウは402ドル安、一方、7月の非製造業景況感指数が 56.7 と予想の54に反して上昇し、4か月ぶりの水準を回復したことや、原油先物価格が90ドル割れとなったことで、水曜日は416ドル高と乱高下。NASAC はヘッジファンドが焦って買いを入れる FOMO の動きにより3ヶ月ぶりの高値を回復逆イルド l は 0.40 ベーシスポイントまで拡大7月の雇用統計は予想のプラス25万人に対してプラス 52.8 万人平均時給も予想のプラス 4.9% に対してプラス 5.2% と大きく上回る今週のパフォーマンスはニューヨークダウが12ドル下落の 32, 3万2803ドルとなりマイナス 0.0%、0. 0朝は二百267ポイント上昇の1万2657とプラス 2.2% にて終了。東京市場は反発、日経平均は2万8000台を回復し、6月9日以来、2か月ぶりの高値水準。最近の米国株上昇に対する出遅れ感を修正する動き。日本製鉄、丸紅、キッコーマンなど、工業石銘柄に買い、半導体関連も買い戻しの動き、為替は一時130円台まで円高が進んだものの、週末の130先週末の133円15銭から今週末は133円25銭とほぼ同水準、売買代金は2兆9000億円と、やや商い増加。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7801円から2万8175円へ374円上昇しプラス 1.3% 一方マザーズ指数は718から730へ12ポイント上昇のプラス 1.7% にて終了ということでね久々の2万8000円台乗せで終了と。いう形なんですがあまあね雇用統計も受けてねまたね長期金利が上がってきたということで来週はねちょっとね難しい動きになるんじゃないのかなというふうに思いますさてこの週間の注目ニュースですがこれを取り上げましょう証券会社の第一四半期決算がボロボロにというねテーマを取り上げます4、6月の第一四半期決算発表、竹縄ですけれども、証券会社の業績が落ち込んでいるというのが非常にいい目につきます。主要18社のうちですね4社が最終赤字転落、で11社がですね前年同期比で最終減益ということで、ですね、まあ、世界的な市況の低迷を受けて、個人の投資欲減退と。いうことで、株の売買仲介で得る手数料収入が減少しているという形になっております。で、最大手の、ね、野村ホールディングスですけれども、純利益、前の期に比べて 97% 減、ほとんどなくなっちゃった、16億円しかなかったと、でこの投資先企業で,です、ね、なんと230億円の投資損失を計上していると。いうことでですね、まあ、まあ、それに加えて、この不透明な市況環境で、個人の売買、株式売買も振るわなかったという結果になっております。でちなみに、6月末の日経平均、まあ、3月に比べると 5% 安、えー、ニュー,ヨークダワー 11% 安ということで、難聴でした。で、このね、相場下落で、この投資家心理、冷やしてですね。この株取引の手控えが広がったということで実際この46月の、えー、個人の売買代金、えー、19兆円と、えー、1年前に比べて1割落ち込んでおりますであの証券会社はあの、まあ、皆さんご存知のように、あのー、こういうね、えー、売買代金じゃなくてこの投資信託の販売などで、えー、この資産の増加でですね預かり資産を増やしてえー、この手数料を得るっていうこのストック型ビジネスへの転換を図っておりますけれどもまだまだねこの売買仲介のですね、えー、こういう手数料の占める比率が大きいという形になっております。でえー、この岸田首相ですけれどもこの資産所得愛増プランというのを掲げておりましてまだ中身はっきりしておりませんそれからーニーサ拡充これもやりますまだ中身はっきりしておりませんということでまあこういうね個人の取引をね増やす機会をまあこれをね武器にしてまあいかにねこの証券会社もこの収益の多様化を図れるかと。いいいうううのが鍵にになってくるというふうに思いますでちなみにあの証券会社はもう典型的なこの市況産業ということであの今期の我が社の業績予想はこういう数字だよっていうねそういう数字は発表しないという、ね、業種なので、えー、皆さんねその点ね一般企業と違うということをちょっと注意していただきたいというふうに思いますそして、えー、マーケット展望ですえ先週はですね、えー、この米国市場の大幅上昇に対して日本市場は利益確定の展開でしたけれども今週はその逆ですね、あのー、アメリカ市場利益確定に対して日本市場は出遅れ修正で上昇の展開という形になっておりますで今週の一番のポイ,ポイントですけれどもやっぱりね、えー、この7月の FOMC でのえー、パウエルさんの発言ありましたでしょう金利引き上げペースは減速するという、ね、発言を受けてもう来年早々にも政策金利低下するっていう、ねえー、楽観的な市場ムード、えー、これが、ね、先週まで漂ってたんですけれども今週は FRB の高官から次々とそれに釘を刺す発言が出てきたということでもう彼ら、ね、口を揃えて言ってますけれども。インフレ抑制,抑制にはまだ程遠いと、えーね、それを受けて10年金利、ね、2.5% 台まで下がってきたのが、もう今、一気に 2.8% 台、でえー、この2年金利との、ね、逆イールド、これ、ますます、ね、拡大しておりまして、なんと 0.40 ベースポイント、えー、マイナスのこの、ね、イールドギャップ、格差があ、ね、拡大する形となっております。で、えー、このね、えー、7月の雇用統計、出てきましたけれども、またね、えー、これを受けてね、えー、9月、FOMC、まあね、0.50 の利上げ幅じゃなくて、0.75 ということで、えー、ちょっとね、えー、また利上げ、加速するんじゃないかという懸念が出てきているということなので、その点はね、注意していただきたいというふうに思います。えー、決算発表竹縄ということで皆さんもね、えー、保有している銘柄の決算きちっとチェックしていただいて、えー、対処していただきたいたいなというふうに思います以上この一週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏でブラックオルペ聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の「経済金融縦横無尽」次のコーナーは聞いいいてたつ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたします。ということで、えー、今日はですねこちらの話題です。台湾をめぐって中国の緊張が一気に高まると題してお話ししたいと思います。えー、日本の EEZ に弾道ミサイルが5発落下と、ねえー、報じられましたけれども、えー、今週木曜日中国人民解放軍がです、ね、台湾をぐるりと取り囲む6か所の空海域で始めた軍事演習。これね日本の与那国島とかですね波照間島からもわずか60キロメートルの至近距離と、えー、いうことでですね、まあ、中国、実際にこの弾道ミサイルを発射したわけですけれどももちろん、このたまたま日本の EEZ に落下したわけではなく日本の EEZ に向けて意図的に狙って発射したということになります。で一方台湾ではではすね4発の弾道ミサイルがなんと台湾本島の上空を初めて飛んだとでこれはねもう安倍元首相がおっしゃってたね台湾有事は日本有事と、えー、おっしゃってましたけれどまさにその初動じゃないかというふうに思います、えー、中国が台湾を軍事併合する行動に出れば日本も直接的な影響を免れなないいととうことになりますであの今回の中国の軍事演習はもちろんアメリカの下、ね、院議長のペロシさん彼女が台湾訪問をしたことに反発したものであるということで、まあ、おそらく皆さんご存知のようにこのペロシさんという方はあの法の支配とかです、ね、人権を顧みな,ない中国。これを、ねえー、厳しく批判する反中国主義者ということであの昔々、ね、あの民主化を求める学生らをこの、ね、中国共産党が武力で鎮圧した天安門事件あのあと、えー、天安門広場へ行って、えー、中国の民主主義のために亡くなった人々にという、ね、そういう旗を掲げた人としても有名です。でえー、そして今やねペロシさんといえばね皆さんご存、ご存知ですか事実上アメリカにおけるナンバースリー超重要人物です大統領、副大統領次にペロシさんということになりますであの中国側はあのー、この事前にね彼女が台湾を訪問しないよう強く申し入れをしておりましたけれどもこれが結局破られたと。で今回の軍事演習ですけれどももちろん、ね、あの中国国内外に向けたパフォーマンスの面も強いんですけれどもあの台湾とアメリカとの緊密化を嫌う中国のかなり本気度の高い対抗姿勢だというふうに思います。えー、この台湾と日本に、ねえー、直接ミサイルを撃ち込むというのは、ね、もう単なるパフォーマンスの域を超えているというふうに思います。で台湾の蔡英文総統、えー、もうその日のうちにねビデオメッセージを発表してもう激しく非難する姿勢を示しておりますしそれからあの予定されていた日本と中国との間での,この外相会談というのも中断されておりますであの皆さんはですねあのこの中国の野望、まあ、正確に言うとね中国共産党の野望と言うべきだと思いますけれども、中国の野望って何かかご存知ですかこれ、前ね、私、番組でやったことありますけれども、あの去年はこのね、国際社会の非難をものともせずに、えー、香港を力ずくで制圧、すでにねあの、南シナ海の南沙諸島、えー、完全に軍事要塞化、さらには、南太平洋への進出を加速させているとで一方で中国ね。東側はこの一帯一路構想ということで、アジアヨーロッパアフリカにまたがる周辺各国を巻き込みながら着々と領土を広げております。で、特にアフリカではですね。あのこの経済発展のための手助けと称して。資金提供とかあるいはこのインフラ整備にまで乗り出してですねで結局あの貸し剥がしの形でね彼らの財産奪い取って無知なアフリカの国々を次々と中国の支配下に置いているというねそういうことをやってるわけです。ということでこの中国の野望要するに<笑>手段を選ばぬ世界征服。世界征服です世界地図を赤く染め上げることこれですだからねこの中国共産党はあの反対勢力が出ないように国内でもね恐ろしい言論統制してるでしょこれはもうねこの彼らの野望を 100% 完遂するための言論統制と。でまあ、このようなねもう悪質な独裁国家に対話戦略などを機能するはずがないですよ。で今彼らは日本に対してこういうふうに言っております。えー、中国と日本は関係する海域でまだ境界線を策定していない。日本の言っている e z の見解は中国は全く受け入れないと。要するに、ね、あの日本の海域も中国の支配下に置こうとしているわけですよだから連日日本の海域に中国船入ってきてるでしょ自分たちのものという、ね、既成事実を作り上げようとしていると。で日本がこれに対してね重大な懸念誠に遺憾、えー、最も強い言葉で非難するなどと言ってもそんなことはう知ったこっちゃないですわね。中国のすることにごちゃごちちゃゃ言うなお前らにとやかく言う資格はない国際社会で決めたルールは紙くずと言い放って一周するだけです、ね、中国ねで中国の軍事力すごいですよ皆さんあのもう飛躍的に増強されておりましてですねこの2022年中国の国防予算 1> 1兆 4, 億円これは1996年に比べて20倍になっていると毎年、ね、6% から 10% ぐらいずつ増やしているとで例えば、ね、あの地上発射型の弾道ミサイル 600, 600機まで増やしてですねあのアメリカの空母を標的にする DF21 とかあるいはこのアメリカのグアム領射程とする DF26 大量に配置しておりますであのね我々日本人ですけれども、うん、日本には日米安保条約があるからいざ有事の際には米国が助けてくれるなどと考えているのは絵空事ですよこれ絵空事ねあのロシアによるウクライナ侵攻見てくださいあれほどの有事があってもまあ他国はねほとんど手出しせず結局頼れるのは自国の力だけ自分の身を守るのは自分というね個人レベルでは当たり前のことが日本は国家レベルで全くできていないとあの日本はね戦後ね、えー、防衛の大部分をもうアメリカに委ねちゃってその分の予算をあの経済に回してね発展してきたという側面があります。昔ながらまあアメリカもね時から比べると衰退のね局面に入っていてで一方で中国がすごい台頭してきてるわけでしょそうするとあのー、ね戦後の日米モデルこの継続っていうのはもうすでに困難、うん、ロシアのねこのウクライナ侵攻これをね、えー、見ればね、えー、もうね決定的になっているということだと思います。で、今の、ね、日本の防衛費ですけれども、えー、GDP の 1%、さすがにこれはまずいということで、今後5年で 2% 近く引き上げるっていう検討を、ね、今、自民党しているわけですけれども、それではもう全くね、追いつかないレベルだというふうに思います。あの空想的かつ非現実的平和主義から抜け出してもうあれですよあのこのね日本が GDP の 3%5% にするといってもそれでも追いつかないかもしれないのであのアメリカだけではなくてこの西側諸国これも巻き込んで専門チームを発足させて強烈な対抗策の枠組みを打ち出してそれを実践する必要があるというふうに思います。えー、中国共産党ね毎日毎日何やってるかっていうと皆さん知ってます世界征服に向けた真剣な戦略会議を毎日毎日やってますね具体的な戦略会議毎日毎日やってるで世界中でねあらゆる機会を伺ってですよ仕掛けをしてどんどん成果を上げているというのが中国の姿ですでえーね、この番組は経済金融番組なのであの中国の軍事行動がマーケットに与える影響についてどうなんですかということなんですけれども、まあ、これだけ、ね、有意識事態が起こっているにもかかわらず今週の世界市場、世界マーケットほとんど無反応になっております。で、あの一番緊張が高まったのはです、ね、あのペロシさんが台湾にこのね、専用機で。着陸する直前の時ひょっとしたは攻撃されるんじゃないかというふうにでも思ってたんでしょうかねその時間帯だけ、えー、ちょっとねわ,わわわっと下げた局面がありましたけれどもほとんど無反応で今年の秋にね習近,習近平がね、えー、このーまあルール破りとなる3期目の国家主席に就任すれば当然のことながら台湾のこのね、えー軍事平和を目指して動き出すということになると思います。で私の個人的な見解では、まあ、これもね前ね番組で言いましたけれども、早ければもう来年中にも大きな具体的な動きが出てくるんじゃないのかなというふうに考えてます。であのロシアによるウクライナ侵攻の時はこのね地政学リスクとして認識されて、日経平均3月9日に2万4717円まで下がって今年の最安値をつけておりますまあ経験則ではね地政学リスクの下落率 10% から 15% 程度ということなんですけれども中国のねこの軍事的地政学リスク本格化すればその程度の下落ではねおそらく済まされないんじゃないのかなというふうに思います、えー、市場参加者がね認識しておくべきリスク要因だというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうネルソン・ファリアアコースティックギタートリオによる演奏でマイ・ロマンス聴いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います。本日も特別ゲストをお迎えしておりますバリュークリエイトパートナーの佐藤明さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週に続いて佐藤さんにねご登場ということでよろしくお願いします。で今日のテーマはあなたの人生もバリュークリエイトしようパート2です。はいということでですね、まあ先週ね初めて聞いた話ばっかりだったんですけれども。<笑>あのー、実はあの佐藤さんがですねあのまあご自身をバリュークリエイトするにあたって対外的にね57歳のオーナーシップ宣言っていうのを出されていらっしゃってですねでこれ多分ね、ねあのー、リスナーの方々もねちょっとこういうやり方したらバリュークリエイトできるという参考になるんじゃないのかなと思ってですねちょっと最初取っかかりねこちらからお話をお伺いしたいと思いますけれどもそもそもオーナーシップ宣言のオーナーシップってねちょっとこのタイトルが親と思ったんですけれど<ー>はいはいはい、はい、そうですね<笑>、はい、どういうことでしょうなんかなんで、ね、57歳の自分宣言んじゃなくてオーナーシップってんかあのー、よくあのー、経済の世界だと失った10年
1: とか20年とか気づいたら失った三十年ああ言いますよね失われたあ失われたって言いますねははい、はい。だけど僕はそのそ失ったと言った方がいいんじゃな
0: いかなあ失われたじゃなくて当事者意識なるほど失われたって言うと当事者意識ないじゃないですかあなんか他人事みたい、は
1: い、うん。失ったとか本当は失ってないと思ってるんですけど
0: そう言たら主語を自分にして言,て言う方がいい自分が失ったとそう
1: あと世界中にやっぱりいろんないい会社を現場で見てると現場の人が話してるた時になんかね「センスボーナーシップ」みたいな言葉が出てきて
0: ああはいはいはいはい
1: んか例えば工場の生産ラインで働いてとかすごくニコニコしながら「こ,この部品を俺が作った」とか見てくれよとか言いながらその時に「センスボーナーシップ」みたいな言
0: 葉があったはい、だから
1: 流れ作業でやらされてるんじゃなくてああ当事者意識の中で、で目をキラキラさせな
0: がら話してるんですよ。ああ、そうなんだ。へえ。なるほあの、
1: 一番の原稿
0: は、ね。それはあれです。野村のアナリスト時代に体験されたことですよね。そうですよね。それはやっぱり企業か、企業カルチャーですか。あ、そうです。だから、アメリカの会社でも、なんか全然そういう意識のない会社なんかも。つまんなさそうに、その一つの工程をね、うん、うもう流れ作業やってるだけっていうころ。それをね、経
1: 営者が変えてったんですよ
0: 。へ
1: <ー>ちょうど変わったところを見に行った
0: 。はいはいはい。通常が、
1: <笑>あっ、潰れそう。はい、見て、はい、見たときにやっぱりそういうこと言ってて。輝いてる人とか、うまく輝いてる会社とかって、あの環境のせいにあんまりしない。ああ、ああ、はいはいはい。わわかかるかるうまくいっても
0: 自分,だ自分はどうだ
1: となんかそれがすごく大事だしだ、まあ、から自分の人生のオーナーになるみたいな,うーんなん個人のだし、まあ、株式投資も、あのー、確かに儲けるみたいな部分もあるんだけどある期間はその会社の
0: オーナーになってるうんとても同そういうか
1: 関わり方の話なの
0: なるほどねうん、なるほどなるほど全部主語を自分にして自分、うん、そうですね,自分そうですねだって外国人って結構ね失敗したらねあっけらかんとね、うん、失敗したって言ってね、うん、あの別にね後ろめたさなくて日本人だとなんか隠したくなるみたいなね,ね、うん、この辺の違いですかね。をっ
1: ていうのとまあそんなに強い人間でもないんで<笑>書いてちょっといろんな人にこうなんだよとい,いうことを言えば、はい、あのそれなりにそのより実現しようということにもなるしみたいなことですよね、宣言は。
0: なるほどこれ、40項目ぐらいあるんですけれども、本当にこれは自分の,その心にこう、ねえー、思い浮かんできたもうリアルな、こういうふうになりたいとかしたいとか、そういうことでしょうかね
1: ,ね夜中の12時過ぎぐらいに、家族が寝た
0: 後はいあワイン飲みながら、ああ<ー>、あの割と素直に思ってることを書いてる。ああ、シニアな人にも人に教わります。若い人にも教わります。なるほど、なるほど。はい。なんかそうやって書いていくと、結構実現する。うん例えば、ウク
1: ライナの人をサポート
0: して。ああ、あります。ウクライナの人をサポートしますっていうのがあの宣言の一つに入ってます。あの
1: 分断のない社会。を作りたいっていうのと、ウクライナの人。僕3月の誕生日に書いて
0: るんで、ウクライナの。ああ、ウクライナの情勢ね。はいはい今年
1: 反映してる。はいはい。やっぱりくれってウクライナの人二人入ってもらうこ
0: とになったんです。よあ、そうなんで
1: すか。やっぱりそういう思いがあって仲間にも共有して、であの探していくと、やめないなあの見つかって、で僕ら。
0: ああそうなんですかこれもなんか小さいことですけどこれはやっぱりもう書き出してもうちゃんとこれ見ながら毎日過ごすっていうのは大事なんですかねいや
1: 全然毎日見てないんですねああ見てないん
0: だちょっとそうかなと思った時に見返すぐらいうんじゃあもう本当にあまり縛らずにゆるーくやるのがいいですかねそうであ、ね、あのののフェイスブックってなんか1年前のあのあ出てきますね勝手に出てくるあの1年前だけじゃなくて3年前とか5年前とか出てくるそういう意味ではじ自分に対してその過去の自分があ
1: のこう言ってたみたいなこと
0: ああこれなかなかいい機能ですかねそうですよね昔そんなのなかった、うんですけあれはどういう発想か出てきたのかわからないけど日本人があれ作ってあれ出てこないんじゃないかああいう発想はね、うん、
1: だからとても
0: いいなと思ってでいよいよこのね一般の社会人の人たちにこのまあバリュークレートそのものを日々追求している佐藤さんから、まあ、アドバイスっていうかなんかこういうことをやった方がいいんじゃないかとかなんかそのねあのヒントになるお話をしていただけないかなと思うんですけれども
1: 。追求がいいかなワクワク追求はい。だってそのまあ本当は適度な勘違いをしたワクワクが一
0: 番<笑>なんかそう言われと分かんないくなっちゃうけど<笑>いやあの
1: すごく分析したりとかいやでもワクワクすることなんかないないみたいなこととか
0: いや普通はそうだと思いますよ、うん、なかなかやっぱり日常でこうワクワクしながら生活してる人はいないんじゃないかなと。はい
1: なんかすけど自分で気づいてないけど周りの人に聞くと奥さんとかねあるいは旦那さんとかあるいは家族とか親でも子どもでもいいんですけどあなたこういう時してる時が楽しそうよみたいなそれでもいいと思う
0: そルですよ。とか
1: 仕事とかに紐付づけると意外とないんだけどんかここのテーマになると。実はけ結構確かに時間を忘れてやってるな<ー>みたいなあそこからでいいわけよ
0: なんかワクワク大事なのわ分かるけれども、ね、自分の心を奮い立たせてワクワクしようと思ってもなんかね<れ>現実とそのワクワクのね理想のギャップがあってなんか疲れるなみたいなね,うねいうこともあると思いますけど本当ちっちゃいことですよね。ちちっちゃいことあ、ねあのあのね、佐藤さんのェットカーみたいなハマったじゃなくてもほんのちょっとのこと多分僕みたいな食ったんじゃなくてもそういうところから掘り起こして
1: それをその多分口にするあ口にする口
0: にした方がいいと思いますそれは自分はこんなん好きなんだとか周りに言うとかいうことですか周りの人でやるそうなんだとかそういそうなんだとかそうその
1: ここ行ってみたらとかああそうかそういうことつながるみたいな意外と言ってくれて多分その最初ってあんまりそうその種が小さいと思うんですけど、うん、なんかちょっとずつ大きくなってくるんですよ、ね、バリューグレートとか価値って、まあ、企業価値が特にそういう考え方い。はい、あんまり過去が関係ないですよね過去が関係ないあ未来のことが大事だからい,い、はいはい、だからなんか今これしかできてないんだよねもうすっかり忘れて、うん、あんまり気にしなくてワクワクしてるとかもう好きなんだよねっていうことをちょっと勇気出していててみ何かあっそうなんだっていうことでつながってきてんつ,つながっていくとさらにつ
0: ながっていくみたいなんか過去にこだわりすぎてるっていうかそれありますよね、う
1: ん、あの多分日本の人は、うん、若い人なんかもそうなんですけど、うん、傾向とすると過小評価しすぎ自分のことを、うんうん、ああはいはいはいはい特,特に自分のことを過小評価、はいそれがさっき言った、うん、ちょっと適度に勘違いしてるぐらいが<笑><ー>いいんだよねっていうのはやっぱりおお親から言ることとかいろんなことがあって俺でこんなことできないんだとかあのどうせできないな
0: いんか全部否定の言葉を投げかけられるからそれは違うんだっていうその別のゲストの方はおっしゃってたその子育ての話の中で。アメリカで子育てしてしるんですけど、はい、全然その辺が違う,う、うん、結構やっぱ押さえつけられてるうんで人と違うことはそれはあなたの強みだからそれをそのねわざわざその,この隠したりとか後ろめたく思った
1: りは絶対しないよはい、はい、いやもう普通全くないですよね例えば日本の普通の人は自分のことを過小評価すると
0: 、ね、株式投資で言ったらもう本当バリュー株あバリュー株ね、はい本当は実力あるのに、うん、自分でもうこんなバリューになってバな<笑>。バリューになって
1: る状況はいや自分はこんなことできるって少しずつ言い出せば
0: 。あそっか。いやそうそうでしょう
1: そ。親からの視点だけだと偏っちゃうから。うん、だからいろんな人に聞くのがいいと思うんです
0: よ。うん、ああなるほどね。はいはいはい。あの。
1: なんか仕事で知り合った別の人でもいいしなんかいろんな人の声をとかいろんな角度から見ると本当の価値が見えてくるっていうか投資の世界とすごく似てるんですあの一方的にしか見ないと、うん、なんか課題評価になって過小評価にな,る,なるほど。割といろんな視点でちょっと実,実,実態が見えてくるはい、はい、でそのためにもでも自分から少しずつ言,あの言い出すそうですねからあもうちょっと何か
0: うまくいって
1: るかど一歩その個性を家に置いてこないように一歩進む
0: そういうことをちょこちょこっと毎日ちょこっとやるんですよねちょこちょこね,そ,ねそれがいずれなんかね大きいことにつながったりそうですね
1: 多分個性を家に置いてくるから今みたいな話しちゃダメなんだよねみたいになってガチガチになっちゃうやつを少しずつ変える、うんうん
0: 、なるほどなるほど、あのー、自分を過小評価するっていうのはねすごい分かりますわいやーそれすごくほとんどほとんどそうです過大評価してるけど<笑>あんまそうそうそうそうそいうか<笑>うそう、ね、そういう人いたらねちょっとね、えー、社会からね。なんだあいつみたいな思われるからそれぐらいでないといけないかもね
1: そうですね今のやつをでもそうやれって言ってもできないかもできないできないそこは無理せずでも意外と周りの人は冷静にその人が好きだったり他の人よりもよく知ってるなみたいなこととか周りの人意外と気づいてるかもしれないだからそんな決心プロデュースとかってねああそうですね自分じゃできないじゃないですか自分でいいとこはいはい<笑>だからそこはちょっとなんか周りの力を借りたりして、うん、でも元は自分の中から生まれてくるワクワクしてるので、うん、
0: それにあまり蓋をしないていう、うん、そんな気がしましたけどそれはもういうことですかね、うん、ちょっとなんか日本の,そのあまり固い話したくないんですけど政策とかいろいろね政治の世界とかいろいろ見てるとどうもやっぱり。日本人をその本当に幸せにしようっていう発想が全く欠けてるなっていつも思っていて<ー>そういうのがないとやっぱりねもうこんだけ閉塞してるじゃないですか、うん、だからそういう中でじゃあやっぱりねバリュークレートをしていくしかないかなと思いますがそれでもなんかねもうちょっとこの国民というかね人々なんか豊かにしようとかそか楽しくもうそういう世の中にしようっいう発想が全くないから、うん、それはすごい私は残念だなと思ってるんですけどあまあ
1: 多分国としてやることとか、うん、そっちはそっちであると思、うん、ただ個人とすると、うん、あの例えば若い人って割とそうでもないからあ昔はその日本人ってやっぱりこう平均的な。ところからあんまり、上も下にも、はいはい、あの、外れない人が多かったと。でも、それってもともとそうだったよ、そういうふうに、残してた。ちょと若い、はい、人と結構こう、幅広
0: い。ああ、さ藤さんね、結構若い人とのつながり、私より全然あると思うんで、ちょっとその話していただくと、やっぱり、ね、やっぱりもう、それは全然違うんですか。違います。ああ<ー>。だから、ね
1: 、まあ、本当にその大学生だけど、その今ウェブ三点と。あの、ここの世界に行きたいから、もうシンガポール行くんだ。
0: 何もつってもないしからもないけどないけど行くともうまず行動する行くと人たちが結構出てきてあある人たちだけど
1: 逆に例えば推しアニメとかアイドルのファン推し活っていうんですか
0: 推しってうんですかちょっと私は分からないんですがはい
1: そのアーティストを進めていく
0: っていう推薦のね推推す推し活なんかも推し活が進んでて推し活ね
1: これも親から見たら何やってるのかもしれないけどでも自分の好きなことをグッとその中でものすごい学びとかねすごいあると思うんですよだからそっから学べるああ
0: いやでも何からでも学べますよ。
1: 何からでも学べ
0: るもんね。うん何でも学べますはい、
1: ね。なのであのまあ僕と近い年齢とかも,もう少し若い方でも多分お子さんとかと話をするとすごく、うん、あのなんかし、ね、めちゃめちゃヒントがありそうだし。ああありそうですね。刺激もあるもし、うん。あるあるはいはいはい。うん。なんかなんか世代をちょっと超えてみると。ああ、話さない人
0: に対して、ああ、なるほどね。シニアな人に教わります。若い人にも教わります。はい。あ、シニアになるとね、若い人たちね、この頃の若いも昔は良かったってね、<笑>もうそうなっちゃうんですけど、はい、それでダメですよね。はい、いや、あのダメかどうかわかるんですけど、現実に若い人だってすごいなって人たちがいらっしゃる
1: ので。ははい。はい
0: 最近私、私、あのー、自分の年齢から50歳引きましょうっていう生<ー>き方していて、はい、今、私58なので50引くと8歳なんですよね、小学2年生。えー、で、35歳の人は50引けないから、はい、それよ35だから、8歳の自分はやっぱり35歳の人を学ばないといけないと思っていて、<ー>写真だってそうですよ、私に習ってるあの佐藤和人さんっていうね、はい、あの奈良公園撮ってる、すっごい有名な写真家の人、はい、大先生ですわ。はい、うんだからそういう何ていうのかなああ若い人は恐らないとかね全然ダメですねそう,そうなったら本当ダメだなと思って、うん、でも今の話がまさにそ
1: の先生にお太田さんがあの
0: あ、うんまあ、そのきっかけはいろいろ自分で作ったんですけどチェット・ベーカーほどはいかないというかね。え
1: え<笑>で
0: も奈良のその写真を探したらそうそうで連絡取って同じかもほとんど国またぐかまたがないぐらいそこにリミットをそうそうあの時は本当ワクワクしましたねこんな若手の人でこんな頑張ってる人いるんだなと思ってねだって私は20したもんあそうですかちょうど20しただからね70になってもね70引く20が50だからちょっと二十歳だから、うん、あれですよ、はい、<笑>ピチピチですピチピチ二十<笑>歳だからよピチピチ歳だからちょっと考え方変えるだけでなんかねあの閉塞感打ち破れるんじゃないのかなと思ってその笹さんの話聞きながらですね、はい、う,すねうんだから、まあ、やっぱり動いてみるといいんじゃないですか。ね繰り返しにのそうですね。うん、分かりました。もうね、お時間がね、もう来てしまったんですよねということでね、またちょっと機会があったらですね、ぜひね、軽井沢に寄られたついでにゲストで出ていただけないかなということで、よろしくお願いします。二週続けてありがとうございました。ありがとうございました。以上、スペシャルゲストのコーナーでした。
1: この世界には時代の変化とともに発生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支える株式会社白山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続けます
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢初大田田氏の経済金融要無人、えー、ちょっとね、えー、ゲストコーナーお聞き苦しい点があったことあったと思いますけれどもちょっとね、えー、ご了承いただきたいというふうに思います、えー、機材トラブルすべて解決しておりますはい、えー、はあっという間の今日も60分でしたがあ楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでですねあの今日の軽井沢なんですけれどもまあすごい,ノーム霧でございますえーこちらね「朝一で着いた時からものすごい霧がですね発生して,おりましてあのちょっと私あの、ちなみにフェイスブック、ツイッターそれからインスタグラム私の、ねえー、そういう SNS にこの写真をアップしておりますが、まあ、興味のある方はちょっと見ていただきたいと思いますけれどもあのこの写真ねあの軽井沢駅から、あのー、この軽井沢プリンスショッピングプラザの方に向かって写した写真ですけれども何にも見えておりません。<笑>すごいね、スモッグになっておりまして、えー、非常にね、えー、霧の軽井沢という言葉がありますけれども、一日中ね、非、え、常、ー、に、まあ、霧の軽井沢になっておりますということで、えーね、時間が来てしまいました。で、えー、まあ、今、8月に入りましたけれども、来週、再来週かな、えー、再来週もですね、特別ゲストの方をお招きすると。いう予定にしておりますので、えー、お楽しみにしておいてくださいそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました。